0: ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Estamos nuevamente aquí para traerles una nueva reflexión y esta es la reflexión número 2 de la cual vamos a hablar acerca de la mala vida del el abuso hacia las personas y queremos empezar rápidamente mis queridos amigos con una cita bíblica que se encuentra en Jeremías 8, 21 y 22 la cual dice de la siguiente manera Por la herida de mi pueblo estoy herido Estoy de luto, el terror se apoderó de mí. ¿No queda bálsamo en Galaad? ¿No queda allí médico alguno? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Bueno, mi querido amigo, usted se puede dar cuenta que el profeta Jeremías, aquí él decía que él estaba herido por causa de su pueblo, que él estaba de luto, que el terror se había apoderado de él porque él veía los abusos que se estaban suscitando entre el pueblo de Dios. Y sabe, mi querido amigo, existen varios tipos de abusos. El abuso físico, el abuso espiritual, el abuso mental o emocional y también el abuso sexual. Lo más probable es que tú te encuentres en una o dos de esas categorías. Es, es increíble, ¿verdad? Pero es así. Ahora, quisiera preguntarte si tú alguna vez has experimentado el abuso o conoces a una persona que lo está sintiendo. Hoy, mi querido amigo, daremos un vistazo a algunos principios bíblicos con respecto a este tema tan pero tan delicado. Primeramente, quiero decirte que Dios no es el responsable por lo que te esté pasando. Para eso, quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9, para ver quién es el responsable por el dolor en este mundo. Bueno, Apocalipsis 12.9 nos dice, este dragón... La serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto a todos sus ángeles. Bueno, aquí nos dice que el dragón, al cual también se le llama diablo o Satanás, es el que engaña a la tierra. Y en Romanos capítulo 1 versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Una cosa es que Dios te permita hacer eso. Y otra cosa es que Dios sea el causante. ¿Por qué? Porque nosotros, mi querido amigo, tenemos algo al cual le llamamos libre albedrío. Libertad para escoger. Si tú te dejas engañar por el diablo, tú serás responsable por lo que el diablo te haga a ti. ¿Sí? Y seguramente hay muchos abusadores. Y esos abusadores, sabiendo que está mal, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque ellos han escogido, ellos han permitido que Satanás los engañe. Sabes, mi querido amigo, aún en los tiempos bíblicos, ya Dios había eh, pues proporcionado algunas directrices para que hubiera respeto y, por supuesto, para las consecuencias por el abuso de todo tipo, por si se faltaban al respeto uno al otro. Entonces, vamos a revisar dos de ellas aquí. Primeramente, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 22. Aquí habla acerca de un abuso... Que la verdad no sé qué tan común sea. Sé que hay muchos abusos, sé que hay muchas personas que abusan de otras personas, pero aquí específicamente está hablando de un abuso, el abuso del incesto. Bueno, me podrás preguntar qué es el incesto. Bueno, vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 27 y versículo 22. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte del padre como de madre. Y todo el pueblo responderá amén. Bueno, como te das cuenta, aquí ya había una ley que maldecía, que repudiaba las relaciones sexuales o el abuso también de un hermano hacia una hermana. Ya sea que fuera hermana de sangre o que fuera media hermana, como lo dice aquí en Deuteronomio 27.22. Pero vamos rápidamente al libro de Mateo. Al Nuevo Testamento, Mateo 18.6, y vamos a ver qué es lo que dice Cristo Jesús del abuso o a las personas que son abusivas o las que son abusadas. Mateo 18.6, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. O sea, que nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, debemos de tener mucho cuidado de no abusar de nadie. Tanto de familiares como de no familiares. Porque dice aquí que sería mejor que nosotros nos atáramos una soga al cuello y nos ahogáramos en el profundo de la mar. ¿Por qué? Porque Dios tomará venganza de cada una de las personas que abusan de otras personas. Continuemos entonces. Sabes, mi querido amigo, el abuso... Puede y seguramente crea heridas profundas, especialmente si tú no lo dices, que has sido abusada o abusado. Y por supuesto también tiene que haber otro ingrediente, tú tienes que impartir el perdón a esa persona. Bueno, los que abusan tristemente prosperan en secreto, no es hasta que tú los sacas a la luz que ya no seguirán prosperando y por supuesto les darán su castigo. Aquí están, mi querido amigo, dos sugerencias de la Biblia sobre la importancia de compartir las luchas de la vida. La primera sugerencia la encontramos en el Salmo 32, 3. Y fíjate cómo el rey David, cómo él se sentía después de haber pecado, después de haber abusado de una mujer, cómo él se sentía por no haber confesado su pecado. Vamos rápidamente al Salmo 32, versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado... Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mientras yo me negaba a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía. Dice otras versiones, mis huesos se secaban. Y dice, y gemía todo el día. Así es que, seguramente, si él se sentía así, habiendo sido él el abusador, no me quiero imaginar cómo se siente la persona que ha sido abusada. Pero por eso es la importancia de nosotros hablar. Si tú estás en una situación semejante, habla con alguien. Habla con una persona capacitada para ello. Vamos a ir rápidamente al libro de Santiago para ver la segunda sugerencia que la palabra de Dios nos da. Confiésense las faltas unos a otros. Santiago 5.16. Confiésense las faltas unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Quisiera resaltar aquí, aunque pues todo el versículo es sumamente interesante. Pero quisiera resaltar eh, la última frase de la primera parte del versículo. Dice, confiésense las faltas unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Aquí está poniendo el pecado como una enfermedad. Y, y sí, es una enfermedad. Entonces, si tú has sido abusada o abusado, tú estás con esa enfermedad. Y tienes que confesar a alguien ...lo que te ha sucedido para que tú puedas ser sanado... ...para que alguien venga en tu ayuda. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primeramente es el... ...¿por qué es tan importante perdonar? Ya lo dijo Santiago... ...porque el perdonar te sana a ti. El perdonar no sana a la otra persona... ...te sana a ti. ¿Y qué significa perdonar? Bueno, el, el perdonar significa liberarte... ...de ese sentimiento de culpa... ...liberarte de eso que te ha pasado. Así es que es muy importante... Ahora, tal vez tú entres en el grupo de las personas que no han sido abusadas. ¿Pudieras preguntarte qué puedo entonces yo hacer a favor y en favor de las personas que han sido abusadas? Bueno, ¿sabes qué? El libro de Hebreos, capítulo 12, en versículos 12 y 13, nos da la respuesta. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Tal vez tú eres una persona fuerte, tal vez ya has vencido esa enfermedad del abuso o esa enfermedad de haber abusado de alguien. Aquí en el libro de Hebreos nos dice que nosotros si ya hemos salido victoriosos, pudiéramos ser el camino que otras personas pueden seguir al nosotros darles consejo, al nosotros darles consuelo, al nosotros ayudarles para que puedan salir del problema en el cual han caído o en el cual se han metido. Pero también hay otro versículo que se encuentra en Isaías 35, 3 y 4 y que dice de la siguiente manera. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Y animen a los que tienen débiles las rodillas. Era lo que estábamos diciendo hace un momento. Digan a los de corazón temeroso. Sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, mi querido amigo. ¿Sabes por qué? Porque la venganza no es tuya. La venganza es de Jehová. Lo único que tienes que hacer tú si has sido abusado o abusada es pedir ayuda. Pero por supuesto, vas a pedir ayuda a una persona que esté capacitada para poder ayudarte. ¿Sabes? En el libro de Juan, en el capítulo 10 y versículo 10, encontramos aquí lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y la promesa que Dios hace a la persona o al originador de todo abuso. Vamos rápidamente a Juan 10.10. 10. El propósito del dragón es robar y matar y destruir. O sea, ya, ya vimos en Apocalipsis 12.9 que el dragón es el diablo y es Satanás. Y el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. O sea que Dios mandó a Cristo Jesús para que pudiera derrotar al enemigo, al diablo, a Satanás. Y para que él pudiera destrozar, para que él ya no pueda robarte la tranquilidad. Para que él ya no pueda matar tus esperanzas. Para que él ya no pueda destruir tus sueños. El propósito de Dios es darnos vida plena y vida abundante. Bueno, ya estamos casi terminando y quiero darte tres acciones que tú puedes hacer y debes hacer para poder liberarte del pecado. Primeramente, debemos de abordarlo, como dije hace un momento, correctamente. Fíjense este dato tan interesante. De acuerdo a un estudio de 1996, el 67% de los hispanos sentados en una iglesia de Norteamérica han sido abusados. ¿Se imagina usted? 67%, es, es decir, de 100 personas que están en una iglesia hispana, 67 personas han sido abusadas solamente aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a tratar nosotros con esas personas? Bueno, lo primero que deberíamos de hacer es hablar el tema con esas personas, si estamos capacitados, por supuesto, y prestar ayuda en nuestras comunidades que están sufriendo. Te podría preguntar a ti, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es lo que está haciendo tu iglesia para prevenir y para sanar el abuso en tu comunidad. Es una buena pregunta que deberíamos de hacernos. El segundo consejo que quiero darte es que debes de perdonar completamente. ¿Sabes? Reprimir el resentimiento es como beber... Imagínate que tú tienes una rata en tu casa y tú la quieres matar, pero para matar a esa rata tú te comes el veneno pensando o creyendo que comiéndote tú el veneno esa rata se va a morir. Así no es como funciona, ¿verdad? Para que esa rata se muera tú le tienes que dar el veneno a ella. Por lo tanto... Tu deber es perdonar. Y déjame te digo esto. Perdonar no siempre significa la restauración de esa relación con esa persona. Ni tampoco se tiene que dar la bienvenida a la casa a una persona abusiva o a una persona abusadora. Lo que sí significa es el tratar con respeto y con amor a quien te haya dañado. Si eres una víctima, el primer paso es perdonar. ¿A quién necesitas perdonar hoy? El tercer y último consejo que te quiero dar es que debes de crecer inmediatamente. No te quedes estancado que porque fui abusado ahí me voy a quedar y que pobrecito de mí o pobrecita de mí y que nadie me quiere, que nada de esto. No, tienes que salir adelante. En ese preciso momento cuando tú perdonas es que tú deberías de empezar a crecer. Cuando dejas atrás el pasado, tu experiencia puede ayudar a otras personas a evitar lo que tú has sufrido y a sanarse como tú has sanado. Quiero que en esta semana, mi querido amigo, ruegues a Dios que te ayude a hacer los siguientes tres cosas. Abordar el problema, perdonar a la persona que ha sido abusiva contigo y crecer del abuso. O sea, salir de ese hueco en el cual el abusador te dejó. Si nunca has sentido el abuso, agradecele a Dios y busca los medios para ayudar a otros a quienes sí les ha pasado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos al Pastor Roger Hernández por habernos permitido utilizar su material. Y lo invitamos a que visite su canal en YouTube, Pastor Roger Hernández.